یه اتفاقی افتاده و شما مجبورین که خیلی سریع کاری بکنین. عکس عملتون چیه این موقع؟ آیا وقتتون رو با اصلاح کردن صورتتون یا تموم کردن قضا هدر میدین یا سعی میکنین که مشکل رو حل کنین یا از جایی کمک بگیرین؟ این کاریه که پولس برای قلاتیان کرد. دست به کار شد و براشون نامه نوشت. وضعیت به حدی جدی بود که باید بهشون هشدار میداد چرا که تو خطر منحرف شدن از انجیل بودن. احتمالا این نامه جزء اولین نامه هایی بود که پولوس به کلیسه ها می نوشت و چیزی که تو این نامه میخونیم چیزی نیستش که شبیه بقیه نامه هایی باشه که پولوس نوشته و اصلا نمی بینیم که توش بخواد کلیسه های قلاتیه رو تشویق کنه. بذارید آیت 6 تا 10 از فصل 1 رو بخونم. من از این تعجب میکنم که شما به این زودی از آن کسی که شما را به فیض مسیح دعوت کرده است رویگردان شده اید و اکنون از انجیل دیگر پیروی میکنید. در صورتی که انجیل دیگری وجود ندارد اما ادهی هستند که میخواهند شما را مسترب سازند و انجیل مسیح را تحریف نمایند. حتی اگر ما یا فرشته ای از آسمان انجیلی غیر از آنچه که ما اعلام کردیم بیاورد بر او لعنت باد چنان که قبلا گفته بودم باز هم تکرار میکنم هر کسی که انجیلی غیر از آنچه پذیرفتید بیاورد بر او لعنت باد آیا این سخن را میرساند که من رضایت آدمیان را میخواهم خیر من فقط رضایت خدا را میخواهم آیا قصدم خوشنود ساختن مردم است؟ اگر تا کنون قصدم این بود، خادم مسیح نمی بودم. همونطوری که تو این متن شنیدیم، کلیسا از انجیل واقعی دست کشیده و به سمت دیگه ای کشیده شده. ممکنه پیام جدیدی که به قلاتیان معزه شده بود، هنوزم شباهتهای زیادی به انجیل داشت، ولی بخشایی از اون، چیزی نبود که با انجیل یکی باشه مشکلی نبود که این افراد به عیسی ایمان نداشتن یا کار عیسی رو انکار میکردن مشکل این بود که این معلمین تعلیم میدادند که بدون یهودی شدن و بدون نگه داشتن رسوم و سنت های یهودی ها نمیشه فقط با کفاره مسیح نجات پیدا کرد و این خبر دیگه نمیتونست خبر خوش انجیل بوده باشه بلکه یک دروغ بود که کلیسا را به انحراف و اسارت کشیده بود و با این تعلیم اونا پولس هم متهم میکردن که تو برای رضایت مردم و تحت تاثیر قرار دادنشون انجیلی رو موعظه میکنی که انجیل کامل نیست و غیر یهودیان فقط وقتی نجات پیدا میکنن که مثل یهودیا ختنشن و رسوم و نگه دارن پس نجات غیر یهودیا توسط انجام شریعت و کفاری مسیح اتفاق می افتاد. پس خطر اصلی عوض شدن انجیله که اونا می نجات توسط فیض و شریعت نه فقط انجیل ما می دونیم که انجیل باعث آزادی میشه. و پیامی که این افراد موعظه میکردند باعث اسارت و طبیعتا لعنت شریعت میشد و پولس کاملا این تعلیم رو رد میکنه 
فرقی نداره که من یا شما تو کجا یا چه زمانی زندگی میکنیم همیشه افرادی وجود دارن که تعلیم بدن برای مسیحی بودن باید حتما این کارو این کارو این کارو بکنی یا بعضی سنت ها و رسم و رسوم رو نگه داری و اگه این کارو نکنی تو نمیتونی مسیحی باشی این خطر چیزیه که واسه ایماندارا بوده و هنوزم وجود داره چرا که کار عیسی رو کم اهمیت و ضعیف نشون میده و نگه داشتن رسوم و سنت ها برخلاف انجیل که آزاد میکنه سنت ها با خودشون اسارت و محکومیت رو میارن خطر دیگه ای که تو کمین کلیسای امروزیه خطر تعالیم سطحیه که افراد تو کلیسا انجیل کامل و موعظه نکنن یا اینکه ممکنه کلیساهایی انقدر شبیه دنیا شده باشن که نش فرقشو با دنیا حس کرد و ممکنه اونجا اعضایی داشته باشه که توی گناه زندگی کنن و کلیسا همیشه فقط بهشون حس خوب بده و هیچ وقت اونا رو دعوت به توبه نکنه پر بودن کلیسا همیشه دلیلی برای سالم بودن کلیسا نیست مثلا ما اینو میتونیم تو کتاب اول قرنتیان ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده و کلیسا کلیسای سالمی نبوده با اینکه عطایا هم توش زیاد دیده میشد و همیشه خادمین باید برای اصلاح کلیسا دست به کار بشن ممکنه خوشایند نباشه یا حتی برای کلیسا دردناک باشه ولی محبت واقعی مثل نامه پولس همیشه تشویق آمیز نیست و گاهی تعدیب یا هوشدارم دلیل محبت واقعیه همونطوری که به پولس اتهامای مختلف زده میشه ممکنه این اتهاما به ما یا کلیسایی که سعی میکنه تو ترس و شناخت خدا رفتار کنه این اتهامات زده شه یا حتی ممکنم هست این اتهامات درست باشن و گروه یا افرادی باشن که به خاطر رضایت کلیسا از معزه انجیل واقعی دست بکشن همونطوری که پولس تو آیه هفت میگه اده زیادی نبودند که این تعالیم رو به کلیسا تحمیل کرده بودند، ولی اونا اثر خودشون رو گذاشته بودند. و من فکر میکنم ما هم نمیتونیم همه رو به این چشم نگاه کنیم که این افراد افراد صادقی نیستن یا معلمین دروغین هستن و ما نبایدی همچین قضاوتی نسبت به هر کسی داشته باشیم چرا که هیچ کلیسای سالم صد درصد نیست و هر کلیسا ایرادات خودشو داره. بدون شک اگر ایرادات جدی باشه و تعالیم غلطی باشه روزی این تعالیم غلط سمری خودشو نشون میده و من ایمان دارم که خداوند و انجیل حقیقی باقی میمونه و پیروز میشن. پس میخوام شما رو تشویق کنم که هوشیار باشین و تعالیمی که میشنوید و همیشه با کتاب مقدس مقایسه کنید. هر چیز خوب و نیکو رو بپذیرین و هر چیزی که در برابر کلام خدا نادرست هستش رو کنار بذارین. روزی نتیجه این استقامت و تلاش ها رو خواهین دید فقط کافیه که وفادار باشین و به خداوند و انجیل که ما رو از هر اسارتی آزاد کرده ایمان داشته باشیم همونطور که کارشو تو زندگیمون دیدیم که چطور شروع کرد و تجربهش کردیم این انجیل قدرت داره که ما رو واسه روزی که قراره جلوی خداوند بیستیم حفظ میکنه
سعی میکنیم هفته آینده بیشتر به این نگاه کنیم که انجیل از دید کتاب مقدس چیه و شما رو به دستان خداوند میسپارم تا هفته آینده من امین افشار نادری هستم از کلمه حیات و متشکرم که تا این لحظه همراه من بودین و اگه دوست داشتید که به سایر کتاب ها یا برنامه دسترسی داشته باشین میتونید از وبسایت ما دیدن کنید یا ما رو تو شبکه های اجتماعی دنبال کنید.